0: Eu estou sentindo uma treta! É isso aí. Mais uma vez, temos uma treta e uma treta feia lá entre Israel e Palestina. E se você está se informando dessa treta através da imprensa, ou se você nem está se informando, você só está vendo manchete, a impressão que você fica é que o Israel é o malvado né? e, o, e o palestino é o bonzinho da história. Só que, a coisa é muito mais complexa do que isso, a imprensa sempre puxa o saco da Palestina, os artistas, celebridades, políticos, a esquerda toda puxa o saco da Palestina e como eles dominam a mídia, dominam os meios de comunicação, você acaba ficando com essa impressão. Então, eu estou aqui para esclarecer essa treta atual, dar um pouco de perspectiva para você, para você não ser mais um naná que não entende o que está rolando ali e sai repetindo o que se fala na Globo News ou o que se fala na Folha de São Paulo ou o que se fala nas internets. Aliás, eu sou meio que nem um, quando tem coisa de Oriente Médio, <risos> eu me sinto que nem o da Atena. Que é aquele cara que gosta de desgraça, né? Porque quando tem uma enchente aqui em São Paulo, o da fica todo oriçado, né? Ele tem até uma ereção a hora que tem enchente, ele fica lá ao vivo e tal, né? Mostrando o caos. E eu me sinto um pouco da Atena, porque quando tem essas coisas de Oriente Médio que eu gosto, não que eu gosto que aconteça, mas eu, eu me interesso pelo assunto, eu gosto de mergulhar um pouco mais fundo e trazer para vocês, queridos e queridas ouvintes, a informação correta a informação imparcial, a informação independente que você não vai achar na grande imprensa. Então vamos falar disso, começando e gravado, né? Gravado ao vivo, como sempre, em áudio e vídeo. Este tem é vídeo também. Aqui dos estúdios número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Bom, mais uma vez o pau comendo solto lá entre Israel e Palestina. É um negócio que rola desde a minha vida inteira, né? Basicamente a minha vida inteira e a vida inteira de vocês. E é uma coisa constante. Nos últimos anos tinha dado uma amenizada e agora voltou com tudo, né? Agora o, o bicho tá comendo mesmo, o couro tá comendo lá. E é triste pra caramba porque é, é, é o típico troço que parece que não tem solução. Vou falar disso ali mais pra frente. Mas, é cara, é, é meio aquela mesma novela. Eu vi até um cartoon de um cara dinamarquês que eu gosto, que é um, o desenho de um cara olhando a TV, aí mostrando na TV a, o Israel e Palestina brigando, ele fala, tipo assim, como se fosse uma série, ele fala, ah, já vi esse episódio. <risos> vou pular porque eu já vi esse episódio. Porque é isso, cara, nunca acaba. É um troço que parece que não tem fim. Tem fim, eu já dei solução a esse problema em outro episódio, eu já fiz vários episódios sobre o tema de Israel, Palestina e todo esse negócio e eu vou fazer mais um sim. Então o que está que rolando agora? Né? o que, que tá se... Existe uma diferença do que está que sendo divulgado pela imprensa e do que, que a treta é de verdade. Tá? Então eu vou começar pela fachada, é o que está que sendo divulgado pelos meios de comunicação. Então tem duas coisas que estão sendo colocadas como o estopim ou os motivadores da, da, dessa treta atual. A primeira é o lance do, do, que estão desalojando palestinos das suas casas. Né? Não sei se você ouviu, mas uh, a maneira que é colocada, estão ah, tão expulsando palestinos das suas casas e que por isso houve essa o povo se insuflou contra Israel. Então, o lance das casas é o seguinte... Tem, são, Tratam-se de quatro casas, tá? São quatro casas que ficam ali na parte antiga de Jerusalém. O que, que aconteceu? Essas casas, elas eram casas de judeus compradas em 1870. É isso mesmo que você ouviu, 1870. Lá nessa região, cara, tudo é muito antigo, é muito diferente daqui do Brasil, né? Então essas casas foram compradas e quando houve a Primeira Guerra, uma das guerras lá dos vizinhos atacando Israel, essa parte acabou sendo dominada pela Jordânia. É, essa, esse pedacinho ali de Jerusalém foi dominado pela Jordânia. E a Jordânia expulsou todos os judeus que, que moravam nessa região. Mandou embora para a parte restante de Israel, como fazem, em geral, o, o, os países muçulmanos. Né? Ele acaba expulsando os caras. E isso durou alguns anos. Em 67, o Israel reconquistou esse território. Ao reconquistar essa parte da cidade, Israel não expulsou os caras que estavam morando lá. Porque quando o Jordânia expulsou os judeus que estavam morando nessas casas, aí é óbvio, entraram novas famílias muçulmanas para morar ali, famílias árabes. Quando o Israel retomou, ele não expulsou essas famílias de cara, Deu um aviso lá de, de despejo, sei lá como é que os caras fizeram, e isso aí faz 50 anos que está rolando na justiça. Então, não, não, não cabe aqui falar de uso capião, porque uso capião, você precisa que o dono do, do imóvel não se pronuncie por X anos lá, né? Então, aqui não é um caso de uso capião, é um caso de uma disputa judicial por quatro casas. Estamos falando de quatro casas lá. E... Saiu aí a, a decisão da justiça falando que essas casas, de fato, são casas de famílias juda... Que são famílias de judeus de muitos anos atrás, de mais de 100 anos atrás. E aí tiraram lá. Na real, é, eles vão pegar essas casas, vão derrubar e fazer um, novas casas ali, né? Pelo que eu vi, eles vão fazer um, tipo um desenvolvimento imobiliário ali. Cara, as casas... Eu fui lá para Jerusalém. Você precisa ver... O, o custo, cara, o preço de uma casa dentro de Jerusalém Antiga é um troço surreal, cara. São casas pequenas, cara, que custam tipo assim, 10 milhões de dólares, tá ligado? <risos> é sério, por quê? Porque tem um significado tão grande pra quem acredita na parada mesmo, no negócio religioso, de estar naquela região que é, é, um solo, é um solo sagrado, né, cara? Um espaço sagrado. Então são caríssimos, cara. Os imóveis são caríssimos. Então, esse é um dos motivos de fachada para essa guerrinha, essa treta atual que está rolando agora entre Palestina e Israel. Tá? A outra coisa que estão falando é que os judeus, o Israel, no caso, proibiu no ramadã do, de, de, dos muçulmanos irem para uma mesquita, que está bem ali também, coladinho ali na, na Jerusalém antiga. É Al-Aqsa, sei lá, esqueci o nome que proibiu a entrada e tal. Também isso aí é uma farsa, porque isso só foi proibido depois que os caras estavam indo lá e tacando pedra lá de cima e meio que fazendo uns ataques. Então, assim, o motivo de fachada é esse. Tá? Mesmo que isso fosse real, mesmo que fosse, estão desalojando... algumas Eles falam várias famílias, são quatro casas. tá Estão desalojando pessoas, estão proibindo de ir na mesquita. Mesmo que isso fosse real... Cara, seria uma puta reação bizarra, né, velho? Os cara... Mesmo que isso fosse real, você sai tacando um monte de foguete no outro país. Cara, é um negócio que é óbvio que, que não é isso o motivo dessa briga atual. É óbvio que não é isso. Isso aí é a desculpa que se dá. A imprensa compra isso, sai repetindo, porque é uma historinha muito mais gostosa de contar. A real né, de por que está que rolando essa treta agora é a seguinte... Na, na área palestina, você tem um, o governo lá, que é a autoridade palestina, né? Ele tem um cara que se chama Mahmoud Abbas. Esse cara tá lá, meu, há uns 15 anos, como presidente do negócio, né? Teoricamente, era pra ser meio uma democracia, né? Você elege o cara. Então, esse cara, ele já tinha que ter convocado eleições, meu, há mais de 10 anos. E o cara vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, e não chama eleições. Por quê? O Mahmoud Abbas está na área da Cisjordânia, que é, é controlado pela autoridade palestina, e também tem o Fatah. Tá? O Fatah é meio que um grupo militante barra pouco terrorista lá, mas bem mais light que o Hamas, que é quem toma conta da, to da faixa de Gaza. Quem manda na faixa de Gaza é o Hamas, que é um grupo muito mais hardcore é, e ma mais violento. E aí, cara, o Mahmoud Abbas que é o presidente da Autoridade Palestina há uns 15, 16 anos, ele não convoca as eleições porque o medo deles é que o Hamas ganhe as eleições na área da Cisjordânia, que é onde é controlado pela Autoridade pa Palestina. Eles têm medo disso, porque por causa disso, porque o Hamas é sangue nos zóio. O Hamas não tem muito papinho. O Hamas, claramente, você pode definir como um grupo terrorista. É, e eles, eles poderiam ganhar as eleições que o povo gosta dos caras, meu. <risos> o povo gosta dos, dos caras. E aí, o, o Mahmoud Abbas, ele finalmente marcou as eleições, ia ser meio agora as eleições, e aí ele cancelou as eleições. Então, simultaneamente com ele cancelar as eleições, surgiu todo esse entreveiro que está rolando agora. Então, evidentemente, isso aí foi uma tática do Mahmoud Abbas de criar uma cortina de fumaça, literalmente uma cortina de fumaça, de coisas pegando fogo, para ninguém falar do cancelamento das eleições. Vocês ouviram alguém falar do cancelamento das eleições? <risos> Tenho certeza que não, né? Porque justamente é isso. A hora que ele cancelou as eleições, é, rolou essa treta aí, do nada apareceu, porque a casa, porque a mesquita, não sei o que lá, e aí... É, ninguém fala das eleições que ele cancelou. É cara, é aquela coisa clássica do inimigo externo, né? Isso aí, o, o Yasser Arafat, ele fez isso direto, cara. Todas as vezes que tava em negociação para, né? Bill Clinton, lá, os caras lá fazer uma negociação entre Palestina e Israel, quando dava, tava meio que dando uma miada ou não ia rolar bom, saiu um conflito de novo, tal. Porque é uma, é, é uma tática que é clássica, né? Todo cara quando o país dele tá zoado ou quando ele faz alguma coisa assim, ele bota a culpa nos outros. Vide Cuba, como é que faz? Vide a Venezuela, o Maduro ou o Hugo Chávez, como é que fazia? É sempre a culpa é dos Estados Unidos, a culpa é de Israel. Então ele monta um cenário onde a galera esquece que ele cancelou as eleições, ou seja, o Mahmoud Abbas cancelou as eleições, ele vai ficar mais tempo lá sem eleições, e ninguém vai falar disso porque a culpa é do judeu. A culpa é de Israel, tal. a culpa é toda dele. Tem uma outra tese que estão falando... Que furada também, eu vi na Folha essa semana, que na verdade isso aí quem insuflou foi o Benjamin Netanyahu, porque ele tá com dificuldade de formar governo e ele fez isso para tentar unir. Por que que essa tese é furada? O Benjamin Netanyahu tá com dificuldade de formar um governo já faz anos, cara. Acho que já faz uns... Uma... Cara, já rolou umas, sei lá, meus, cinco, seis eleições lá nos últimos cinco, seis anos. E toda vez tá tendo dificuldade para formar governo. Então não é uma coisa do momento, né? Então essa é a primeira coisa furada. A segunda coisa furada que a galera não entende de Israel é que em Israel tem uma puta diversidade de pensamento político. Eu percebi isso indo lá, conversando com as pessoas, batendo papo lá e tal, e de ler também. Existe aqui nem no Brasil, cara. Tem cara mais de, de direita, cara mais de esquerda. Oh, tem, tem judeu comunista pra caramba, cara. Os kibbutz lá são comunas, né? então tem muito judeu de esquerda, tem judeu de direita, eles, eles tratam pra caramba lá entre eles discussões políticas. Mas tem um ponto que não tem discussão: a defesa do Estado de Israel. Isso aí vale pra qualquer partido. Então tem muito trouxa, jornalista trouxa, que acha assim: é na hora que o Benjamin Netanyahu, que é um cara de direita, não sei o que, aquele sair, vai amenizar. Cara, nesse aspecto não muda em nada porque é uma questão de sobrevivência. Então, todo judeu, seja ele de, de esquerda, de extrema esquerda, comunista, de direito, extrema-direita, o que for, uma coisa eles concordam que é a defesa do Estado. Eles já, eles já deram mole em outras oportunidades da história e a gente sabe que fim deu. Então, não muda nada se sai o Benjamin Netanyahu e entra um outro cara. Não muda nada. Essa parte de defesa do território, ela vai continuar... Para sempre e porque é uma questão de sobrevivência deles. Então, resumindo, a real dessa treta que está rolando é: Mahmoud Abbas cancelou as eleições e gerou esse burburinho aí, justamente porque ninguém para ninguém falar disso. Então, só relembrando aqui que eu já fiz um, outros episódios, e eu foda-se, vou ser repetitivo mesmo é, como é que a treta está tá se desenrolando, né? Não, deixa eu falar primeiro da treta se desenrolando. Então, o que está rolando hoje, eu tô gravando isso na sexta-feira, já vem de, de alguns dias é que o, desde a faixa de Gaza, você pega o mapa aí, você vai ver, a faixa de Gaza é uma tripinha ali no sul, né? Eles estão jogando, cara, mísseis pra caramba, meu. Teve um dia agora que foi quarta-feira, foram mais de mil foguetes, meu. Mais de mil mísseis que os caras vão jogando em direção a Israel. E dá pra saber disso porque o satélite pega certinho os mísseis saindo de lá e onde que os mísseis vão parar, né? E um negócio, cara, que é... Que, que eu acho incrível, que, que é que sempre a imprensa pintando Israel de maldoso, né? O, o, o Hamas da faixa de Gaza, ele manda esses mísseis aleatório, velho. O cara manda e cai onde cair. Foda-se. Vai matar, mata se assim, não, não tem um alvo fixo. É foguete para tudo que é lado. Para vocês terem noção, cara, Israel, aquela região é tudo muito pequenininho, cara. Então, da faixa de Gaza. Tem uma cidade ali, a primeira cidade que está próxima ali, cidade mesmo, eu esqueci o nome, mas tá uns 20 quilômetros dali só, cara. Tem a, a, da faixa de Gaza para Tel Aviv e para Jerusalém dá uns, sei lá, uns 70 quilômetros. Então é perto, cara. Tipo, você solta um balão, o um balão cai lá. Né? É muito perto. Por sorte, o, o Israel tem um sistema que chama Iron Dome, que é um sistema de antifoguetes. Então sai o foguete lá de, de, da faixa de Gaza, Israel lança, um sistema que vai um foguete e ele tenta se colidir ou explodir do lado desse foguete que está vindo e anular esse foguete. Cara, e é um sisteminha que funciona legal. Mas como tem esse sistema, que que o que o palestino faz? Ele taca mil, são mil foguetes, porque daí dos mil, o sistema não consegue abater os mil. Sobra, sei lá, uns 10%, 20%. E esses foguetes caem e acaba matando, matando pessoas aleatoriamente, que esse é o objetivo. Mas no satélite, cara, os, os caras viram que por dia tem uns 200 foguetes que caem dentro da faixa de Gaza. Então é um negócio completamente zoado, né? Um, um negócio Aliás, quando, aliás, quando falam assim, ai, nossa, o respeito pelo ramadã, não sei o que lá. Cara, se é um negócio tão sagrado assim, como é que você fica fazendo guerra durante o mês mais sagrado, né? Então, é, tem coisas esquisitas. Então, quando rola esse lance de tacar foguete, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. O que, que é para Israel fazer, cara? O que, que é para os caras fazer? Que é a pergunta que eu fiz para várias pessoas que eu conversei. Conversei com o Márcio, inclusive. E o Márcio falou, pô, Israel é foda e tal. A pergunta que eu fiz para o Márcio é, tá, o que, que é para Israel fazer, cara? O cara tá tacando uns foguetes para cima de você. Tá Não sei o que, que é pra fazer. O que tem pra fazer é você é, contra-atacar até o cara parar de fazer isso. Né? Imagina que, sei lá, a Venezuela começa a atacar 200, 500 mil foguetes em cima do Brasil, uns torpedos em cima do Brasil. O que, que você vai fazer, cara? Você fica esperando? Vai pra diplomacia? Não dá, cara. Você tem que ir pro pau. Não tem jeito. Você tem que ir pro pau. E aí, óbvio, tentar minimizar, mas você tem que ir pra, pro pau até ele parar. Então eu vi comentaristas na CNN, vi comentaristas na Globo News falando ah, mas é desproporcional, Israel tem tá um poderio muito maior do que a Palestina, muito maior que o Hamas aí no caso, então é desproporcional. Duas coisas, se é desproporcional, o Hamas é folgado demais, cara. Os caras forgam, são forgados. Se, se, se você tem um, um inimigo que é muito mais potente que você, fica na manha, filho. A hora que você provoca um cara que tem uma potência muito maior, você vai tomar um pau. E é o que vai acontecer. E é triste pra caramba que morre um monte de gente. E quem é que vai morrer? Justamente o povo palestino. Por provocação do Hamas. Ou seja, você acha que o Hamas está preocupado com o povo deles, cara? Você acha que eles estão preocupados com o povo palestino? Os caras fazem uma guerra que é invencível, é uma guerra que não tem como vencer, porque tem uma superioridade muito maior bélica de Israel, vai morrer muito. Mas aí os caras estão cagando para o Palestino. Os caras colocam. E onde que dá a merda? Os caras colocam a, os lança-mísseis lá, os negócios, em cima de prédio residencial, em cima de hospital, em cima de escola. Por quê? Porque o, eles se importam com o, o, a repercussão. Então o cara mete um lança-mísseis em cima de uma escola. Israel vai lá, detecta que o lança-mísseis está aqui nesse ponto, vem um troço eletrônico, vem um míssel, explode isso. Quando explode, fala, pô, você explodiu uma escola. Você explodiu um hospital. Mas não é que o cara tá, não é que Israel quer explodir um hospital ou uma escola. Israel quer explodir o ponto de origem do lança-mísseis. Agora, os caras colocam de propósito em cima de prédio, em cima de escola... Porque sabem que depois, a hora que explodir, os caras vão lá, mostram, o jornalista adora, puta, matou, a escola. A escola. É óbvio que, que, que Israel não quer isso. Aliás, eu vendo os vídeos aqui, tem umas coisas que Israel faz, cara, que o cara se desdobra para tentar evitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, tem um, um eu vi um vídeo, os caras ligam às vezes pro cara, ó, a gente vai soltar uma bomba aí daqui cinco minutos. A gente vai explodir esse local onde está saindo os lança-chama, lança-chama lança-foguetes. Eles ligam para avisar, para a galera sair. Tem uma outra bomba que eles têm, que chama Mock Bomb, que ela vem, ela é tipo uma bomba de efeito moral. Então ela vem, bate em cima do, do prédio, não, não, não explode nem o teto do prédio, é só para dar uma chacoalhada lá e dar uma explodida, para a galera sair e aí cinco minutos depois vem uma bomba e explode. Então o cara tenta. Inclusive agora eles estão atacando por terra, né? não chegaram a invadir, pelo menos até hoje, sexta-feira, não invadiram a faixa de Gaza, porque por terra você consegue ter um pouco mais de, de visão para evitar mortes de, de pessoas, cara, do, do povo palestino. Agora, repito, o que, que é para Israel fazer? Essa é a questão. Porque os caras estão soltando foguete. O que, que você vai fazer? Você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir para cima. Não, não tem muito jeito. Os caras colocam a coisa de um jeito... Que, que Israel não tem outra opção, a não ser se defender. E Israel tem todo o direito de se defender, como se, e o Brasil seria o mesmo. Se o Paraguai começa a mandar uns mísseis para dentro do Brasil, o que, que o Brasil vai fazer? Ah, tem que ser um ataque proporcional. Cara, a proporção do ataque é você fazer o teu inimigo parar de te atacar, no mínimo. Você não precisa ir lá e de, de, destruir tudo, mas no mínimo precisa parar. Então, enquanto o cara não parar, vai rolar. É triste, mas é assim... Uma das razões também do porquê que tá rolando essa treta é o lance do Biden, cara. O lance do Biden. Então, se você reparar, quando tava o Trump, é, fala aí, você lembra de tá tendo esses conflitos de, de, de Israel, de mísseis, de, de Palestina e tal? Fala aí, você não lembra? Deu uma, deu uma bela de uma parada ali, né? Deu um, um belo pause na, na, na briga ali dos caras. Por quê? O Trump foi lá, cortou toda a ajuda para a Palestina, de grana mesmo, deu apoio incondicional a Israel, botou a embaixada... Lembra quando o Trump botou a embaixada em Jerusalém, que falaram que ia ser o caos? Nossa, ele vai botar a embaixada em Jerusalém. O que, que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Por quê? Uma vez que o cara sabe que não tem papo, que Israel é o teu parceiro ali, né? e acaba essas ajudas, entre aspas, humanitárias, porque esse dinheiro vai tudo para o Hamas, tudo para o Fatal, os caras roubam para eles, meu você acha que não tem corrupção lá? Ou você acha que eles estão construindo creche? Então, uma vez que tem isso, o cara não vai para o pau. E o povo árabe, e, de novo, eu estou falando de coisas de leituras minhas, e de quando eu fui para a Jordânia, meu conhecimento é mais limitado, óbvio, mas eu fui para a Jordânia e conheci vários árabes também morando na Europa, o homem árabe cara ele é muito estilo macho alfa cara o homem aí tem a, Jan... a Jana que é aqui do nosso Petit comitê que que mora lá no Oriente Médio no Catar ela pode depois ela pode me corrigir ou falar se eu tô certo mas o homem o homem árabe ele é muito estilo machão cara os caras são machão roots cara não é roots não é roots mesmo os caras são assim tudo é a honra tudo é o orgulho, você ofendeu a minha honra, você ofendeu... Os caras matam gente da própria... O cara mata uma mina da própria família porque ela desonrou a família, manja? Então eles têm muito essa coisa da honra, dessa coisa do machão e a linguagem que eles entendem é quando eles estão falando com outro cara machão. Então vai um cara estilo Trump e peita desse jeito, o cara entende a mensagem. O cara fala, esse é um cara que nem eu, é um cara meio sangue olhos é um cara doidão e eu vou respeitar esse cara. Quando vem um cara tipo Biden, tipo Obama, que são eles olham e falam, você assim, é um banana, velho. esse cara é um bananão. <risos> e eu via isso, você vai viajando, no, via na Jordânia, o cara olha pra mim, que tô com uma mulher destapada, ele fala, você é um trouxa, você é um banana, você percebe isso, o cara falando com você. A tua mulher é uma puta e você é um banana, porque é o jeito que tem a mentalidade da maioria dos caras ali... É meio desse jeito. Então entra o Biden, bananão, vai lá, reativa as conversas com o Irã, volta a mandar dinheiro para a Palestina, foram 200 milhões de dólares, 290 milhões de dólares, que em tese é para a ajuda do Covid. Não, você acha que eles vão comprar as vacinas? Que vão... Não, é dinheiro para esse tipo de... de... Para arma, para um monte de coisa. O cara falar agora virou festa. E é por isso que veio a treta veio agora. Não teve. No governo Trump não teve nenhuma treta. Muito pelo contrário. Ficou uma puta paz ali. Israel assinou acordos com acho que cinco ou seis países árabes, Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes, Iêmen. lembra? Que teve no ano passado? Rolou uma paz. Porque aí é um machão peitando o outro. A hora que entra um banana, que nem o Biden, putz, aí já zoou. O Biden tá há quatro meses, meu. Os caras já vão, vambora, que esse cara é banana. Quem lembra? Tem aquele filme Argo, vocês lembram daquele filme Argo? Acho que até ganhou o Oscar, filme legal. É, foi no, na, na época do Irã que os Estados Unidos apoiavam, nem uma ditadura, né? acho que era uma ditadura iraniana lá, mas uma ditadura liberal, né? com conceitos ocidentais. Teve a Revolução Islâmica, do Khomeini e tal, não sei o que lá. E aí o Irã sequestrou uns 30 caras na Embaixada Americana. Pode assistir esse o filme Argo, é bem legal, mostra isso daí. Sequestrou esses caras. E aí fica. Meu, os caras ficaram sequestrados, cara, mais de um ano. Dentro da embaixada do Irã, os americanos, da embaixada americana no Irã. Os caras ficaram sequestrados lá, cara. Por quê? Porque era o presidente Jimmy Carter. O Jimmy Carter, ele é bananão. Tá? Mas pensa num cara, é tipo o cara, <risos> o presidente do Canadá agora. O. Puta, eu esqueci lá, cara. O Matheus que gosta dele, né, Matheus? <risos> É o, o Trudeau, né? O Justin Trudeau. É banana. O Jimmy Carter é um cara bananão. Então, ficou um ano, um ano e meio os caras sequestrados. No dia que o Ronald Reagan assumiu, o cara assumiu, no dia que ele assumiu, os caras soltaram os caras. <risos> é sério. O, dia, o, o Ronald Reagan não conseguiu nem sentar para assinar o primeiro papel, cara. Enquanto ele estava tomando posse, os iranianos soltaram todos os caras que estavam sequestrados. Por quê? Porque é isso, cara. Porque os caras entendem uma linguagem de macho com macho. É o jeito dos caras. Então, agora que virou macho com banana, vamos embora. Solta a bomba, solta a ponta e vai para treta. E, de novo, muito triste, porque a, quem mais se ferra nessa situação é justamente a galera palestina que tá na mão... Desses caras, do Hamas, do Fatah, autoridade palestina, é uma bosta, meu, A bo... país dos caras é zoado, não é nem um país, né, mas é, é zoado, cara, é bem ruim, bem ruim mesmo. Então só lembrando aqui, que eu acho que vale sempre lembrar um pouco da história, aproveitar o ensejo que eu tô aqui, uh, bem rapidamente, eu já fiz episódios inteiros contando essa, essa história em mais detalhes, mas só pra quem não ouviu, pra quem chegou agora pra resumir, é a história da região. Porque, do jeito que é vendido, parece assim, o Israel é um puta intransigente que não quer que tenha Palestina, né? Isso aí, cara, é uma coisa, é um puta fake news do caramba. Então, o que aconteceu? A região da Palestina, ela tem lá, tinha lá toda essa região. E aí, depois da, da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que eles fizeram com essa região... Eles pegaram 80% da região e criaram a Jordânia para os árabes. Então, só lembrando, a região palestina era, era um desse, desse tanto aqui. Desse tanto, eles pegaram 80% e criaram a Jordânia. Então, os árabes já ficaram com 80% da região. Aí, sobrou um teco de 20%, que é o chamado Palestina. Esse teco de 20%, a ONU, lá os caras, dividiram meio a meio entre... Árabes palestinos e judeus palestinos. Porque palestino é quem nasceu na região da Palestina. Que é aquela região lá, tá? Então tem os judeus palestinos e os árabes palestinos. Então eles dividiram meio a meio. Que seria Israel e um estado da Palestina. Isso foi definido na ONU. Legal, vamos lá. Vocês topam? O Israel foi lá, assinou lá, topou. O palestino não lembro se assinou. Se assinou meio a contragosto, tal. Beleza? Então ficou 80% árabe e jordânia. Nesse tequinho a gente faz meio a meio judeu e, e muçulmano. Fechou? Fechou, beleza, tal, não sei o que lá. No dia... <risos> te juro pra vocês. No primeiro dia que se assinou o decreto lá formando o Estado de Israel e automaticamente o Estado Palestino, no primeiro dia todos os vizinhos árabes atacaram o Israel. Todos. Foi no primeiro dia. Não deixaram nem uma lambuja pros caras curtirem uma semaninha lá. Não. Primeiro dia... Todos os estados vizinhos atacaram Israel para acabar com o estado de Israel. Assim, Senati morto. Surgiu já morre no primeiro dia. Só que, surpreendentemente, Israel ganhou de todos. Deu um pau em todos. O, o, o país mal tinha nascido, conseguiu dar um pau em todos os vizinhos. E ao dar um pau nos vizinhos, perdeu um pouquinho, mais, mas ganhou umas outras terras lá. Na porrada, na guerra ganhou umas outras terras. E é aí que começa a bagunçar um pouco o mapa lá. Uns 20 anos depois, isso foi em 48, uns 20 anos depois, em 67, teve uma outra guerra, que, que foi rápido, durou uma semana só a guerra, que foi a mesma coisa. Em 67, juntou a galera, todos os vizinhos, árabes ali, muçulmanos e tal, todos os vizinhos é, que estão em volta de Israel, atacaram simultaneamente Israel para acabar de novo, para acabar com o Estado de Israel de novo. Só que Israel tinha lá os espiões, tá? os caras já se ligaram, então um dia antes dos caras atacarem, o Israel já atacou preventivamente e deu um pau em todo mundo. E em 67, Israel deu um pau em todos. É tipo o um filme, aquele cara sozinho brigando com oito caras, dez caras em volta, certo? É tipo do, do Jack Chan, sabe? Que ele sai bate em todo mundo, foi meio que isso. Israel deu um pau em todo mundo e nessa, bom, já pegou mais territórios. Pegou, cara, pegou um teco gigante do Egito, pegou vários outros territórios e acabou a guerra, falou, agora acabou a guerra, teoricamente vou pegar para mim esses territórios. Mas aí o que, que Israel fez? Ele usou essas terras que ele pegou para negociar a paz. Então tem um, um armistício com o Egito, que já dura desde 67 ou por aí nesses anos, que é quando o Israel devolveu um puta pedaço do Egito para o Egito, mas falou, eu te devolvo, mas você não, me, não, não briga mais comigo. E foi fazendo isso com vários países, mas ainda tem terras que foram conquistadas nessa guerra de 67, colinas de Golã, tem uns troços lá, meio para o lado da Síria e tal, que ficou com o Israel porque ganhou no pau. Vocês vieram bater em mim, eu dei um pau em você peguei esse teco para mim, certo? E aí, com isso, quanto mais vai fazendo isso, mais vai desfigurando aquele mapa original, que era o mapa que a ONU desenhou, que Israel topou e os vizinhos não toparam, inclusive os caras de Israel. E aí tem mais um ponto interessante, que em 2005, Israel devolveu unilateralmente um teco que ele tinha pego lá da faixa de Gaza. Então, você olha no mapa, a faixa de Gaza já é uma, uma tripinha assim, né? E tinha um pedaço lá que estava na mão de Israel desde essa época, e Israel devolveu em 2005, unilateralmente, para os palestinos, como um gesto meio de boa vontade, para tentar fazer negociação, tá, aquele papo todo, né? Fazer uma negociação. Cara, olha, <risos> é uns um negócios surreal. A área que Israel devolveu, ali da faixa de Gaza. Israel tinha feito, meu, várias estufas. Manja uns negócios de agricultura, uns kibutz lá, umas irrigações, umas plantações. Porque Israel tem a manha né, de fazer essas partes, de plantar no deserto, de colocar esses negócios. E Israel devolveu com toda a infraestrutura. Primeira coisa que o palestino fez. Queimou tudo. <risos> Os caras receberam um negócio mó bonitinho, bem feito, mas infraestrutura, agricultura e tal. A primeira coisa que eles fizeram foi queimar tudo. Então você vê que o negócio, cara, é, é bem irracional. Outra coisa que pouca gente sabe, todo o fornecimento de água potável, de luz, vem tudo de Israel. Se Israel quiser desligar o interruptor e cortar a luz da Palestina, ele faz isso num, num ato. Quem assistiu Falda, que é uma puta série legal que eu já indiquei aqui, eu acho que na terceira temporada tem uma hora que eles vão fazer uma missão dentro da faixa de Gaza e os caras falam, apaga a luz. Os caras desligam o interruptor, acabou a luz da faixa de Gaza. Se o cara quiser, acabou a água da faixa de Gaza. Até as vacinas que eu acho que rolou lá vieram de Israel. Então é uma relação muito louca, cara. Porque eles são totalmente dependentes de Israel para coisas básicas, como luz e água. Ao mesmo tempo, sai, os caras saem entrando em guerra, né? É um negócio muito surreal. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, que pouca gente sabe, é que em, em, em Israel... 20% da população de Israel é árabe-muçulmana, cara. A galera acha que só tem judeu lá. Você vai lá, você vê. 20%. E tem pessoas no Congresso, senador lá, deputado, que são árabes-muçulmanos. Aliás, com essas eleições que rolaram agora, pode ser que esse partido árabe-muçulmano seja o fiel da balança de, de quem vai ganhar as eleições. Então eles estão... Aliás, quando tem pesquisas que eu vi... Quando você pesquisa, você pergunta pro árabe que mora em Israel, se ele quer ir para algum outro país árabe, ele não quer. Ele quer morar em Israel. Israel é um puta país legal, cara. Puta país, meu. Primeiro mundo nível Espanha, assim. Não é nível Suíça, não é nível Alemanha, mas nível Espanha, cara. Bem legal o país, cara. Bem organizado, os caras preferem morar lá. Então você tem 20%. Vai num país árabe e vê quantos por cento tem que não é muçulmano. Vê lá, tem a Janaína. A Jana tá lá no Catar. Ela é um... Não, mas é Catar e Dubai. Tá, mas é um negócio meio artificial, meio Disneylândia. Né? Mas se você vai em outros países, não tem. O cara não consegue viver lá. Já no, no Israel, você tem cristãos, você tem muçulmanos, você tem, obviamente, uma maioria, uma maioria judaica. Óbvio, né? Então tem um negócio... O que mais que eu precisava comentar disso? Ah, um, uma estratégia que os palestinos fazem nessas, nessas brigas aí... É, seja, eu não sei quantos de vocês já trabalharam no centro da cidade O Cláudio trabalhou, trabalha ainda muitos anos no centro da cidade Eu trabalhei anos no centro da cidade de São Paulo E tem uma tática que maloqueiro ladrão faz Que é o seguinte O, o, o trombadinha Trombadinha é um negócio bem de tiozinho, né ninguém mais usa isso O trombadinha, o maloca, o função Que rouba o carinha ou a tiazinha lá no centro quando ele é pego... Então é o seguinte... O cara roubou a bolsa da tiazinha. Saiu correndo, gritaram pega-ladrão. Alguém foi lá e derrubou ele no chão. A primeira coisa que o cara faz... Quem trabalhou no centro sabe. Quando o cara cai no chão, ele começa a gritar... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Estão me batendo aqui, gente! Estão me batendo! Quem trabalha em centro sabe. É uma tática que os caras fazem. Batedor de carteira na Europa faz igualzinho. O cara faz a merda. Quando é pego, ele fica chorando... Fingindo que ele é a vítima. E é isso que os palestinos fazem. Os caras provocam o negócio, os caras atacam os foguetes, os caras vão pra cima. Aí quando apanha, ele que é a vítima. Eu falo, é surreal isso, cara. E a imprensa aplaude, os políticos de esquerda aplaudem, a academia aplaude, as celebridades aplaudem. Tadinho, e tem os tweets, eu nem vou falar, eu separei aqui, mas tô com preguiça de ler. Tweet do Freixo, é tweet de todo mundo. Ah, não sei o que lá, o povo palestino, não sei o que Como se não fosse eles que estivessem tretando. Como se fossem os caras que estão indo para o pau, meu. Os caras vão para o pau. E aí vem a questão importante. Por quê? Por que que a imprensa, a academia, as celebridades, a esquerda toda enxerga o palestino como bonzinho da história? Por que que ele enxerga isso? eu já falei isso num no, 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 no episódio de uns anos atrás. Porque, assim, a Palestina não tem nada a ver com, com os valores, cara. Você pega um cara, Marcelo Freixo, tá? Quais são os valores que o cara, pelo menos, que ele, que ele, que ele, que ele costuma né, falar que ele tem, né? Pelo menos que ele, que ele diz que ele tem. Ele gosta é liberdade de liberdade de religião, liberdade para não ter religião, é a pauta, pô, pega o PSOL, é a pauta dos gays, é a pauta feminista das mulheres. E aí eles ficam a favor de um país, vou chamar a Palestina de um país, não é, ainda não é um país, mas vamos chamar de um país. É um país que mulher é subjugada, que gay é proibido, que você não pode, ter, não, você não pode ser ateu, você não pode ter outras religiões. E eles ficam a favor desses caras. Faz sentido isso? <risos> tipo, se, se a galera, se o pensamento palestino fosse um partido político, ia ser o exato oposto do que o PSOL pensa. O exato oposto. Mas eles defendem. Por quê? Existe a resposta. É porque essa galera é uma galera que está em, tá, tá embutido na cabeça deles o pensamento marxista de guerra de classes, de opressor e oprimido. Quando a pessoa enxerga o um mundo com essa lente do opressor e oprimido, tudo para eles é uma relação de poder de opressor e oprimido. Então, ele vê quem é o opressor quem é o oprimido. Ah, esse é o oprimido? Eu sou a favor dele. Esse é o lance. Ah, esse cara é o oprimido? Eu não quero saber quem é esse cara. Eu sou a favor dele, porque eu penso o mundo desse jeito. A lente que eu vejo o mundo é desse jeito. É por isso que partidos como o PSOL, professor, pode botar o Fernando Henrique, os caras defendem ladrão. É por isso que aquela mulher, Maria do Rosário, defendia lá o Champinha. É por isso que esses caras não querem é, maioridade com 16 anos. Por quê? Ah, defende bandido. É, eles defendem bandido. Mas não é porque o cara é bandido, é porque eles enxergam esse cara como oprimido. Sacou? Então, quando você enxerga o mundo desse jeito, ah, esse é o oprimido, eu vou defender o oprimido. O cara pode ser um bandido, pode ser um assassino, pode ser estuprador. É oprimido, eu tô defendendo. E é isso que rola com a Palestina. O cara não quer saber quem começou a treta. O cara não quer saber como vive o povo na Palestina. O cara não quer saber como eles tratam o próprio povo e expõe o próprio povo... Oh, caralho, fiz um trava-língua aqui. Como eles expõem o próprio povo a morrer. Não. É oprimido, eu tô apoiando, eu tô com o Palestino. É triste. Mas essa é a realidade. E aí, só para fechar aqui, de novo, né? Eu achei que ia ser 15 minutos aqui para falar. Uh, falam, ah, vamos tem que negociar, tem que negociar. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Não tem negociação. Não vai existir negociação, não tem saída. Já bateu na trave várias vezes lá os, as conversas de Oslo, as conversas do Camp David, do Bill Clinton. Não vai ter negociação por uma razão só: os palestinos. Sabe qual que é a pedida deles na negociação? Sabe o que, que eles pedem? Tudo. Eles não querem uma solução de dois estados. Israel propõe uma solução de dois estados. O que a Palestina e o povo palestino, aí você inclui a autoridade palestina, Fatah, Hamas, tudo, a pedida deles é que tudo aquilo seja um país chamado Palestina, que não exista Estado de Israel. Isso não vai acontecer. Isso não vai rolar. A pedida deles é essa. Aí, quando eu falo isso, os caras falam que eu estou inventando. O lema, o lema dos palestinos é do rio ao mar, é, Palestina livre. From the river to the sea, é, 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 Palestina free. Tanto que tinha um bar aqui, tem um bar, não sei se, se ainda existe, tinha um bar aqui na 13 de maio, aqui em São Paulo, que é um bar dos palestinos, e eles tinham uma faixa ali na frente, é do rio ao mar, Palestina livre. O que que é? É do rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Ou seja, é tudo. O que os caras pedem na negociação é tudo. Eu quero que não exista Estado de Israel e tudo vai ser um Estado palestino que se o judeu quiser, ele mora aqui. Então, assim, como é que você negocia com um troço tão bizarro? Né? Não tem como. Eu, sempre, eu vi, aí eu falo isso, a galera não acredita. Eu achei um, um vídeo, quem tá vendo em vídeo, vou colocar o clipezinho, é curtinho. Mas quem, quem tá ouvindo em áudio, que a imensa maioria escuta em áudio, eu vou colocar. Isso aqui é uma manifestação. Eu acho que é nos Estados Unidos ou Canadá, eles estão falando em inglês, porque tem árabe, mas eu não entendo árabe, né? Então eu peguei aqui em inglês para vocês verem que eu não tô falando bobagem. Escutei. Palestine will be free. Palestine will be free from the river to the sea. From the river to the sea. Palestine will be free. Tá vendo que eu não estou inventando? Palestina free from the river to the sea, do Rio Jordão ao mar. Isso tem tudo, tem que ser Palestina, não tem Israel. Isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Então, para fechar, fechar, é isso, cara. A causa da treta é porque cancelou as eleições, o cara cancelou, deu um migué, insuflou isso daí. E aí, o que está acontecendo? Israel não vai perder. Quem vai morrer são os palestinos. E a sensação que eu tenho é que o Hamas não está nem aí para o seu próprio povo, eles vivem num, numa outra piração. É uma piração que não existe nem tempo. É, 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 é como se fosse assim, estamos eternamente em guerra. Os caras, os cara, meu, os, cara, os árabes chamam a gente... Tô, não tô Óbvio que eu tô generalizando, tá? Chamam a gente de cruzados. Os cruzados... Nós, vocês que estão ouvindo aí, nós somos os cruzados. Os caras estão falando de uns papos de 500 anos atrás, cara. <risos> então, assim, os caras entram numas missões malucas... E o que, que acontece? Eles não vivem. Eles vivem em função disso, vivem em função de guerra. E ainda mais, é uma guerra que não tem como ganhar, filho. Você está indo numa guerra que não tem como ganhar. É, a superioridade de Israel é tamanha, que não vai. E o cara sabe disso. E por que, que ele entra na briga? Porque não se importa, talvez. Não se importa com a própria vida, não se importa com, com a vida do, do, do povo, porque não vai dar certo. Né? E então, encerrando, prometo, chega, não falo mais nada. Quando tem essas tretas entre países, eu vou sempre ser contra o país que é contra a liberdade, o país que é teocracia, o país que é uma ditadura, um país que não tem liberdade de expressão, que não tem a liberdade de religião ou de não religião, que não permita você não ter religião, um país sem liberdade de imprensa, país onde mulher é subjugada. Onde gay é proibido e tem que morrer, eu sempre vou estar contra esse país. Sempre. A não ser que seja esses dois, né? É, porque, justamente, Israel é o oposto disso. Israel, você tem, é uma democracia, é a única democracia ali. única. Liberdade de imprensa, liberdade de religião. Inclusive, como eu falei, 20% ali é muçulmano. Você pode ser ateu se você quiser. Tem um monte de judeu ateu lá. É judeu mais ou menos, né? Aquele tipo católico não, não praticante. É, cara, você vai pra, vai pra Israel... Já falei, uma puta viagem legal... Vai pra, as mina de biquíni, meu... Vai pra Israel em Tel Aviv... As minas andando de patinete, shortinho, encravado na bunda, velho... E topzinho e barriguinha de fora, certo? Tem parada gay em Israel... Balada gay em Israel... Cara, é uma coisa... Meu, é a vida livre. é a vida livre... E é óbvio que eu vou sempre estar tá a favor disso daí... Por quê? Porque são os meus valores... Esses caras eles estão em linha... Com os meus valores, e é óbvio que eu vou estar a favor, no, no, no meu pensar. Não, eu não influenciei em nada, hein? <risos> Obviamente não influenciei em nada, mas dentro de mim é óbvio que eu tô com Israel nisso daí. Óbvio. E além disso, quem começou isso aí não foi Israel. Tem mais essa. Então eu já estaria a favor de qualquer jeito. E a última coisa para falar aqui: país que não tem cerveja, né? País que não tem boteco, país que não tem balada. País que mulher anda tapada, você não vê as minas na rua. E país que não gosta de cachorro, sucks, tá? País que é assim, sucks. E esse negócio de cachorro, muita gente não sabe também. Árabe não gosta de cachorro. Aliás, um dos maiores xingamentos que ele faz é chamar o cara de cachorro. Os caras não têm cachorro. Eu fui lá, não vi um cachorro, os caras não gostam. Os, os caras que eu conversei, eles não gostam. Eles, eles acham o cachorro um bicho sujo. Então, país que não gosta de cachorro, país que não tem breja, não tem balada, que as minas andam tapadas... Ah, meu, dá licença, óbvio que eu não vou ser a favor de um país desse. Tá errado, tá? País que não tem breja, que é tapado e que não gosta de cachorro. Tá errado. E se você discorda, fique à vontade para discordar. Os canais de comunicação você já sabe. Estamos lá no Instagram, estamos no Twitter, estamos no YouTube. E onde mais tá? Não, é só isso mesmo. Então você pode comentar. E se você quiser é, corrigir alguma coisa que eu falei... É audiência extremamente qualificada, é bem possível que tenha alguma coisa. A Jana, que mora lá, pode ter alguns insights legais, ela pode jogar para cá, e eu acho que abre uma discussão legal, mas é isso, Palestina tá errada, Israel tá certo, vamos que vamos, eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.